0: Kender du skønhedsbrandet Honey? Honey er To The Moon Honey's eget prisvindende skincare-brand med effektive produkter, der både er certificeret og ser smukke ud på badeværelset. Prøv vores mega-hypede hydraseum, der efterlader huden med masser af glød og er den ultimative selvomsorg for trætte møder. Find Honey's produkter på to the moon honey Shop.com.
1: Parforholdet er den vigtigste relation i familien, og alligevel prioriterer mange af os vores partner efter vasketøjet. I denne episode taler vi med parterapeut Fie Hørby om, hvordan vi styrker kommunikationen i vores parforhold, hvordan man kommer igennem konflikter uden at bære af i 12 timer, og om uanset hvor meget man prøver at ændre den anden, så kan man kun lave sig selv om. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the moon Podcast. Hej Fie, velkommen. Tak. Fi, du er parterapeut og familierådgiver og har i mange år rådgivet par, der kommer til dig med deres problemer. Kan du sige noget om, hvad fællesnævneren er for de issues, som folk kæmper med?
0: Ja. Jamen altså, det er, at, øh, at vi på en eller anden måde ikke føler os set og hørt og lyttet til. Mm. At, og at, at det er i sådan en skyttegrav, så vi anklager hinanden og har en masse idéer om, hvad den anden kunne gøre anderledes eller bedre. Altså, vi har egentlig meget lyst til at lave den anden om. Og tit er det et sted, vi når hen. Altså, først og fremmest, fordi det selvfølgelig er svært at kommunikere på en måde, hvor man føler sig lyttet til og forstået. Men samtidig også faktisk, fordi vi kan glemme at, at pleje parforholdet og Altså den vigtigste pointe for mig overhovedet mm. omkring familie og familielivet, det er faktisk, at parforholdet er den vigtigste relation i familien. Mm. Og det kan vi uddybe lidt mere, hvorfor. Yeah. Men, men det, der er lidt besynderligt, er, at alligevel med den viden, mm. som også er forskningsbaseret, er, at vi alligevel prioriterer det efter vasketøjet. Mm. Så altså til allersidst. Til allersidst, <laughs> Og ja. hvad er de råd, du så giver de her
1: par? Hvad går de ud på?
0: Ja, man kan sige, at først og fremmest, så er det jo rigtig meget et øh, arbejde i forhold til at kunne begynde at lytte til hinanden og blive klar omkring, hvad er det faktisk virkelig, jeg savner fra dig? Mm. Hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Hvis nu vi fjerner alt det der med at skulle lave dig om, for vi kan ikke lave hinanden om. Og mange kan bruge øh, år på at forsøge, mm. og det dræner parforholdet enormt, fordi at det ikke er en mulighed. Vi kan simpelthen ikke lave hinanden om. Mm. Så men det, vi med fordel kan øve os i, det er faktisk at blive bedre til at sige lidt om, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig fra dig. Og, og samtidig også være åben for, at den anden måske kan give det, eller ser anderledes på det, men også lytte til, hvad vil den anden gerne have fra mig. Mm. Altså et par, der har været sammen i 15 og 20 år, og når jeg så har spurgt dem, ved du, hvad det er, der egentlig skal til, mm. for at din partner føler sig elsket af dig? Og der er mange faktisk i tvivl. Så bare det at få spurgt sin partner om det Og det er enormt vigtigt at vide Selvom vi spørger, betyder det ikke, at vi skal give det Det er en måde at lære hinanden At kende på Hvis jeg nu skulle få lyst til en dag at gøre dig glad (laughs) Eller gøre et eller andet for dig Hvad er det så faktisk, der vil gøre dig rigtig glad? Så
1: man skal faktisk også begynde For at få et forhold For at opnå et Afbalanceret og godt sundt forhold Skal man jo også
0: Faktisk ændre ret meget på sig selv Eller hvad? Jamen, egentlig så er det jo faktisk sådan, at når vi mennesker har det godt når vi føler os trygge så bliver vi de bedste versioner af os selv mm. så det der også tit er problematikken i et parforhold det er faktisk, at vi ikke føler os trygge nok i relationen jeg føler mig for eksempel ikke lyttet til når jeg siger noget, jeg bliver ikke kigget med interesseret og åbne og varme øjne det er følelsen af, at han eller hun gider ikke rigtig høre, hvad jeg har at sige, eller jeg bliver kottet af, eller hun har hele tiden travlt med børnene i stedet, eller mm. han sidder med hovedet i sin telefon, eller hvad det nu kan være. Og hvis vi har meget af den slags samvær i parforholdet, så går vi faktisk hen og, be- og får følelsen af, at jeg er ikke særlig betydningsfuld. Så, så egentlig handler det altså ikke særlig meget om at skulle lave sig selv om. Det handler bare om at være tydelig omkring, hvad er det, der er vigtigt for mig i relationen med dig, og så samtidig også være lydhør over for, hvad er vigtigt for dig, fordi det er aldrig det samme. Mm. Så det her med at elske den anden på den måde, som man gerne selv vil elskes, det er altid kærlighedensforligt. Mm. De fleste skilsmisser sker inden for barnets første leveår. Hvad er det, der sker, når et par får et barn? Det sætter parforholdet under pres, mm. fordi at, at der er jo bare mere at se til. Og det, der jo sker, når vi bliver presset, det er, at det aktiverer vores mønstre. Det kan faktisk få det værste frem i os. Det er jo, når vi er presset og stresset, at vi siger og gør alt det, vi havde svoret, vi ikke ville gøre. Mm. Øhm, så man kan sige, at, at det er bare, at, at det, der sker, når vi får børn, det er, at, øh, at vi kommer under et anderledes pres, som gør, at vores overskud til netop at Lytte og se og forstå af mindre. Mm. Du aktiverer ens mønstre. Hvad er det for nogle mønstre? Hvor kommer mm. de fra? De kommer fra, altså det er jo dem, vi har med os, fra vores egen opvækst. Så øhm, hvis vi for eksempel er vokset op med i en familie, hvor der ikke rigtig blev talt om tingene, og hvor der var ret stille imellem mor og far, så vil der ske, så har vi det mønster med os, og det kan vi, altså så, kan der, så har vi kopieret det. Mm. Og øh, så kan der ske det, at selvom vi er utilfredse, selvom vi har det svært med vores partner, så siger vi ikke noget. Og så, tit, så kan man sige, at følelserne skal jo ventileres alligevel, så det, der tit vil være mønstret her, det er, at der kan være stille rigtig lang tid. Indtil det eksploderer. Indtil det eksploderer, ja. ikke? Så indtil det ikke er det mm. længere. Så, så på den måde, så har vi kopieret vores forældres måder at mm. øh, være sammen på som familie og som
1: kærester. Ikke? Og det taler jo meget ned i det her ansvar, hvis man kan sige det på den måde, at, at relationen mellem mor og far faktisk er den vigtigste, på trods af, som du nævnte, at den tit røger bæreste i køen. Øhm, Altså, at vi har et ansvar over for vores børn at øh, et, et, altså give dem et sundt, mønster, eller hvad? Mm. Er det sådan, kan man sige ja, på den et, måde?
0: Ja, altså, et, altså det er det her med at huske, at ja, vi er rollemodeller, ikke? Mm. og at de kan ikke undgå at kopiere vores adfærd, og sådan som vi har det med os selv og med hinanden, bliver en del af sådan, som de også har det med sig selv, mm. og dermed også andre. Mm. Så vi er jo sådan en relationsskabelon mm. for, hvordan de resten af livet vil forholde sig til sig selv og til andre. Og så... Så synes jeg, at sådan et billede, jeg altid siger, det er det her med at forestille sig, at det er vand, der flyder mellem mor og far, det er det vand, som børnene ligger og svømmer rundt i. Mm. Så hvad det vand ender fyldt af er varme og nærhed og kontakt eller konflikter og afstand og foragt og frustration og sorg, alt det ligger børnene simpelthen og suger til sig, ligesom planter de suger osmose til sig, ikke? Mm. og det bliver en del af deres DNA. Mm. Det er et meget tydeligt billede, og det, jeg synes, det er en rigtig god sådan,
1: uh, reminder på, at man faktisk, uh, at det faktisk betyder noget, hvordan mor og far har det mellem, uh, altså, ja, de har det med hinanden. Ikke?
0: Jo, og der hvor man så kan sige, altså, for at vende tilbage til det du sagde omkring med at børn kan være en belastning, der hvor jeg jo faktisk synes, at i stedet for en belastning går ind og bliver en berigelse mm. på trods af at de sætter os under pres det er, at jeg oplever simpelthen så mange forældre, der kommer og ønsker at ændre deres mønstre og deres måder at være i verden på og være sammen på, fordi de ønsker ikke at give det videre. De har lyst til at give deres børn det bedste overhovedet, og derfor går de i terapi, eller derfor kigger de på sig selv, eller derfor gør de så umage, fordi vi vil gå så langt for de her unger. Du sagde her
1: helt i starten, at, at man skal pleje sit forhold. Hvordan
0: gør man det? Hmm. Ja, altså bare sådan for os at tage det op, du sagde til at starte med, eller spurgte om det, er, hvad er det, folk kommer med, når de hmm. kommer. Og, og noget, de også kommer med, det er jo det her med at græsset tit er grønnere på den anden side. Det er sådan en meget naturlig del af det at være mennesker, at vi kan tro, at det, der ikke er vores eller det, der er lige på den anden side, eller lige ved siden af,
2: mm.
0: det er bedre end det, vi selv har. Mm. Men det er faktisk sådan, at, at græsset er grønnes der, hvor vi vander det. Så noget af det, der er vigtigt, det er virkelig at tage sig af det her parforhold, og at vi bruger tid på hinanden. Og, og nogle gange, fordi der jo er rigtig meget set til, og der er meget, vi skal, så kan det føles uoverskueligt at tage sig af det der parforhold nogle gange, når, øh, når de der unger endelig sover, og der det er ro, så. Ja, så kan det føles mest nærliggende bare at forsvinde i sig selv og sin egen ting og det, man nu gerne vil. Men øh, så, så det, der kan, kan være et overskueligt trin, hvis mm. man kan sige det sådan, det er at tænke over, hvad er det mindste, jeg kunne gøre for min partner lige nu, for at gøre min partner glad, for at vande vores græs lidt. Mm. Øhm, og det kan jo være virkelig bare et, et varmt blik i øjnene og sige, hvordan har din dag egentlig været? Og så tænkte vi, taler bare sammen i fem minutter. Øh, eller også er det bare en berøring, jeg går forbi ham eller hende og lige nusser nakken eller berører armen eller husker at gå i hånd og tage hånden eller lige servere en kop kaffe eller en kop te eller de der bitte små ting. Række et håndklæde, når den anden er i bad. Mm. Jeg kan huske, at jeg havde et, øh, et par, der gik hos mig. Jeg synes, det var sådan et sødt eksempel, som jeg også tog med i min bog, fordi at at han sagde, jeg vil blive så glad, hvis du bare også vil hælde vand op til mig, når vi skal spise, og mm. ikke kun børnene. Mm. Så det er virkelig de små yeah. ting, der tæller. Følelsen af at blive set, at jeg er betydningsfuld, at jeg er vigtig for dig, fordi det er faktisk det, vi har allermest brug for. Mm. Det er, at vi føler os betydningsfulde for hinanden. Og det, der faktisk øh, er ret slående, det er altså, at dem, vi lever tæt sammen med, altså vores partner og børn, det er dem, vi hurtigst mister nysgerrigheden på. Mm. På trods af, det er dem, vi elsker mest. Så, øhm, så bare det her med sådan en lille ting, at kigge på hinanden, når vi taler, og lade være afbryde, eller bare spørge, hvordan har du det, er nogle af de små ting, der virkelig gør en stor forskel. Mm. Jeg snakkede forleden dag med en, hvor
1: min kæreste overhørte det, og så da jeg havde lagt på, så sagde han, hvorfor taler du det så sødt til mig? Og det er jo det er jo lidt det samme med, mm. at dem, man lever sammen med, glemmer man måske lige og, øh, og hvad hedder det, opse over for. Ikke? Jo. Hvad gør man så, når man er uenig om noget, og man virkelig synes, at den anden er irriterende?
0: Altså jo, mere uenig vi er. Hver gang vi rammer ind i de der steder, som jo også er helt uangåeligt, hvor vi faktisk er ret uenige. Mm. Og vi kan mærke, okay, øh, det ser vi simpelthen så forskelligt på. Så sker der faktisk ret tit det i par og som også er en af de årsager til, at det kan gå rigtig galt, mm. det er, at vi begynder at konkurrere om, hvem har ret. Mm. Hvem er mest rigtig? Øhm, og det går altid galt. Så det, der er vigtigt, er, når vi kan se, at vi faktisk er rigtig uenige, det er der, det bliver rigtig vigtigt med mm. åbenhed og nysgerrighed og interesse. og sige, må jeg høre, hvordan kan det være, du mener det sådan? Fordi det, der sker, når vi nogle gange hører, jeg synes sådan og sådan, ej, det er jeg bare slet ikke Altså, så lukker vi mm. den allerede der. Det er jo ikke engang blevet foldet ud. Fordi det, jeg tit har oplevet i parterapien, det er faktisk, at når vi begynder at folde uenigheden ud, så viser der sig på magisk vis, at de faktisk ikke er særlig uenige. Mm. Så det handler simpelthen om at blive ved med, også der, hvor man er stærkt uenig, at have lyst til virkelig at folde det ud. Så sådan en regel, en god leveregel i parforholdet, mm. er faktisk, at der, hvor vi er allermest uenige, der skal vi bruge allermest tid på at forstå hinanden og lytte, uden at dømme det, eller uden at vi laver det om. Mange af os har jo erfaringer med os, at når vi var uenige med vores mor eller far, og det er jo der erfaringerne kommer fra, så blev vi afvist eller gjort forkerte. Og det vil sige, at rigtig mange, Voksne i dag har det svært med konflikter. De er bange for at være uenige med deres nære relationer, fordi de har en erfaring med sig om, at det her kan betyde, at vi bliver rigtig uvenner, at der bliver stille imellem os, at du ikke vil se mig mere, at du ikke kan lide mig, at jeg ikke er vigtig, osv. Mm. Så derfor kan det blive enormt farligt at blive uvenner. Intimitet
1: og nærvær, sex... Øhm hvad, hvad er det ligesom med til at skabe hos os som mennesker? Mm. Hvorfor er det vigtigt i et parforhold også?
0: Jamen man kan sige, at altså basen i det gode parforhold, det er venskabet. Det er, at vi har den her varme imellem os, at vi kan betro os til hinanden, at vi føler os trygge til at kunne vise hinanden, hvem vi er og hvordan vi har det. Øhm, og og det, der er omkring vores intimitet og seksualitet, det er, at den, altså, hvad kan man sige, vejen til soveværelset går gennem dagligstuen. Rigtig tit er det jo sådan, at det, der er foregået med os i, i, i løbet af dagen, også er det, der gør vores intimitet mulig mm. i soveværelset. Eller hvor man nu er mm. nu, er det bare et billede, ikke? Mm. Er ikke fordi det skal foregå, det her. <laughs> øhm. men, men det er, at tit så kan vi kigge på vores altså sexliv og vores seksualitet og intimitet som sådan noget lidt lukket. Altså, du kysser mig ikke, eller vi har aldrig sex. Eller, mm. Hvor er tit skal det ses som en del af et større billede af, ja, hvordan har vi det faktisk med hinanden? Mm. Fordi det rigtig tit er et udtryk for, hvordan vi har det med hinanden i forhold til, hvor tit vi rækker ud efter hinanden fysisk og har lyst til at vende os og åbne os for hinanden mm. på den måde.
1: Mm. Og hvordan, altså... Det er jo også tit et emne, der er oppe og vinde her i, i vores podcast med, at når man har en baby for eksempel, og man ammer, og barnet hænger på en, og man er ligesom sådan altså fedt op, hvad er din sådan bedste råd til, hvordan man kommer tilbage til at kunne give sig hen og mm. øhm, pleje det her seksliv.
0: Ja. Igen, så tror jeg, at det er det her med at tænke, at i og med vi kærester, så er intimitet og seksualitet, jo en del af vores relation og hvis vi ser det som sådan et øh, lukket rum, nu går vi ind i det, nu går vi ud af det, så, øh, så kan det være ret svært at holde det i liv.
2: Mm.
0: Det der med at videre intimiteten og seksualiteten, det er en del af rummet, også selvom, at vi i den tid, vi har helt et lille spædbarn, nogle gange sætter sexlivet på pause, fordi vi er så fyldt op, og der sker så meget andet. Og det er heller ikke sikkert, at vi gør det, men for, bare for at sige, for dem, der gør det, så er det helt naturligt. Mm. Men men vi holder jo seksualiteten og intimiteten i livet mellem os ved de varme blikke og ved at nus hinanden, og også kunne sige nej til hinanden. Øhm, jeg, altså, jeg læste en fantastisk undersøgelse på et tidspunkt, hvor man havde øh, samlet en del par, og så udstyrede man kvinden. Nu var det sådan, det er jo næsten sexistisk, men det var nu sådan, mm. undersøgelsen var. Man udstyrede kvinden med et nej. At hun skulle sige nej med god samvittighed, hver gang hun ikke havde lyst til at være sammen med sin mand seksuelt. Og det, der viste sig, det var, at når hun nu kunne sige nej med god samvittighed, så blev hendes ja meget større. Så det, der kom bare det, at kvinden fik det her nej, betød, at de havde mere sex. Så det her med omkring grænser, at jeg synes, jeg kan sige nej med god samvittighed, gør også, at jeg meget bedre kan mærke mit ja. Og også kunne sige, at jeg bare lyst til, at vi ligger tæt. Jeg har ikke lyst til andet i dag. Så sker der faktisk også tit det, og så kan det bedre udvikle sig. Mm. Så det her med, at vi er tydelige omkring vores ja og vores nej til hinanden, det, det har også rigtig meget med um, vitaliteten i vores seksliv at gøre. Altså grænser. Mm. Mm. Interessant. Øhm
1: altså bare tænker på øh, det her, du siger med, at parforholdet ligesom kommer bagerst i rækken. altså Jeg tror, jo, at de fleste i, øh, i et parforhold har ønsket og intentionen om at have det godt. Fordi det jo også mærkes som en vigtig relation, fordi at det er en, man har valgt at leve sammen
0: med. Hvorfor er det så svært? Det er svært det her med at blive ved med at holde sig varm og interesseret og øh, nysgerrig i forhold til et, et menneske år efter år. Øhm, og det er derfor, og samtidig vil jeg så sige, fordi nu lyder det som om, det bare er en kæmpe opgave, mm. samtidig altså, det der tager meget, giver os meget. Fordi mm. det er også den mest berigende relation, vi overhovedet kan have, også over børnene. Mm. Fordi det er et sted, hvor en ligeværdig relation, hvor vi er ligestillede, og hvor vi kan virkelig vise, altså åbne os selv og undersøge os selv, og læne os ind i et andet menneske, som vi virkelig betror os til, og som vi kan opleve, at vi kan blive øh, mødt af på en måde, som vi måske aldrig har prøvet før i vores liv. Ikke engang af vores egen mor og far. Mm. Så, så derfor så er det virkelig en relation, der giver rigtig meget, men den tager også rigtig meget. Og, og det, den især jo konfronterer os med, det er jo vores øh, skygge kan man næsten kalde det. Altså det, der var overlevelsesstrategien, da vi var børn, det vi ligesom fanget kunne være det, der kunne få os til at overleve i den familie, vi nu engang var i, bliver altid selvmordsstrategien i vores parforhold og i vores nære relationer som voksen. Og et eksempel på det kunne være, at, øh, at jeg har lært i min familie, at jeg ikke skal vise, når jeg er ked af det. Jeg skal ikke sige, når der er noget, jeg har brug for, fordi min erfaring er, at øh, jeg får det alligevel ikke. Altså, jeg bliver ikke lyttet til. Øhm, og hvis jeg er ked af det, så får jeg at vide, at jeg skal holde op med at græde, eller det er ikke noget at græde over, eller at jeg er en tøse dreng, eller en tudemarie, eller hvad det nu kan være. Mm. Så stille og roligt, så lærer jeg, det, altså hvis jeg skal have min mor og fars respekt og kontakt og kærlighed, så skal jeg lade være at vise for meget af det. Fordi så kan jeg bedre høre til her, og så kan jeg bedre blive holdt af. Men det betyder jo, at vi skærer nogle sider af os selv væk. Altså nogle kompetencer og nogle ressourcer, som vi ikke kan, kan bevæge os lige så fleksibelt i, som hvis de havde været velkomne i relationen med vores morfar. Mm. Så når jeg så går ind i et parforhold og har det med mig, så sker der jo det, at når jeg bliver ked af det, så holder jeg det for mig selv. Så bliver jeg måske kold eller jeg lægger afstand, eller også bliver jeg vred i stedet, skælder ud og kritiserer og bebrejder, og du laver aldrig, og der er altid, du, du altså, mm. Og egentlig bag den vrede, så er jeg ked af det, så savner jeg ham, eller længes efter ham, eller der er noget, jeg godt kunne tænke mig, som jeg ikke kan få, som mm. jeg ikke tror, jeg kan få, mm. hvis jeg siger det højt. Og det er det, der skaber afstanden i parforholdet, fordi at jeg kan være svær at komme tæt på. Så det, der egentlig gjorde, at jeg passede så fint ind i min barndomsfamilie, kan gøre det rigtig svært for mig at passe sammen med... De mennesker, jeg inviterer tæt på, fordi jeg er faktisk bange for at få dem helt tæt på. Fordi jeg er egentlig bange for, at hvis de kommer, jeg viser min sårbarhed og siger, hvad jeg gerne vil have, så bliver jeg afvist. Mm. Så derfor gør jeg alt muligt andet i stedet. Jeg kritiserer og bebrejder og lægger afstand til min mand, i stedet for at invitere ham tæt på. Mm. Så der ligger jo et kæmpe arbejde med ens selv, og du er også inde på før, man kan jo ikke
1: ændre andre. Man kan ikke ændre sin partner. Men man kan jo så ændre sig selv. Yeah. Hvordan begynder man med det arbejde? Altså, når man så bliver opmærksom på ens reaktionsmønster, mm. hvor starter man ligesom?
0: Jamen, jeg kan huske, at, at da jeg øh, mødte min mand, der havde jeg sådan et mønster med mig, at når jeg blev såret, så, øh, så trak jeg mig bare ind i mig selv og var sådan kølig og utilnærmelig. Mm. Og... Det han gjorde, det var egentlig, at han, var sådan, han kunne godt holde sig varm og åben, og var sådan jeg vil altså virkelig gerne tale med dig, jeg synes ikke, det er rart, at du sådan trækker dig, eller vil du ikke godt til til, når du er klar, jeg er lige her. Og det der med, at jeg kunne se, at han blev ved med egentlig at stå der og være der, det var at jeg lige pludselig, havde det sådan, ej, det skulle også jeg også når at skulle gå her og være sur og kold, vi skulle egentlig have hygget, os altså. <laughs> Men det var bare ligesom om, jeg havde det sådan, ej, jeg er nødt til at gå planken ud, Altså, det sagde mit mønster og mig. Mm. Det var ligesom, nej, jeg holder bare fast, jeg skal mm. være sur, jeg skal være mindst sur i 12 timer endnu. Og det der med at begynde at observere mit mønster og tænke, hvorfor gør jeg egentlig det her? Altså, og så opdagede jeg, at det var, fordi jeg skulle straffe ham. Mm. Han skulle vide, at det her skulle han virkelig ikke gøre en anden gang. Så hvis ikke jeg var sur så, så længe, så forstod han nok ikke, hvor vigtigt det var. Mm. Altså det der med at observere det, og så den der logik, hvor jeg havde det sådan, det gør jo heller ikke mening. Det gjorde faktisk, at jeg var i stand til at. Læg den forsvarsstrategi fremme, og i stedet begynd at sige noget om, hvordan jeg havde det. Og det vi jo så rigtig tit opdager, det er, hvis vi til med kan sige det på en måde, hvor den anden kan holde, som den anden kan holde ud og høre på. At hvis jeg siger, at jeg blev bare ked af, at du valgte at gå ud der, eller ikke komme hjem, eller du når jeg, egentlig, når jeg havde regnet med, at vi skulle være sammen. Det mm. der med, at jeg kan begynde at sige tingene uden at sige, at det er bare fordi, du altid vælger vennerne til, eller du gør altid sådan og sådan. Mm. Altså, når vi kan fjerne os fra kritikken og bebrejdelserne og i stedet for at sige noget om os selv, så vil vi tit opleve, at vi bliver taget imod. Mm. Men hvis din, øh, hvis din kæreste
1: havde gjort det modsatte, hvis han ikke havde haft det overskud til at sige, at jeg står lige her, og jeg kan ikke lide, du har det sådan der, og jeg vil gerne hjælpe dig. Øh, hvis han havde gjort det modsatte, så, så mm. bliver det jo også en hård knude. Ikke? Altså, så er det lidt et skruestik, der er svært. At, øh, altså, hvis begge hænger fast i et adfærdsmønster, Præcis. Så der skal ligesom
0: være nogen, der er den store, eller hvad? Ja, nogen, der bryder mønstret, <laughs> ja. eller nogen, der træder frem og tør ja. være sårbar og åben. Mm. Det er i hvert fald rigtig godt, fordi det, der var sket, hvis han nu havde været sådan, du kræftede kræftet med os altid så skide sur, og hvor længe skal du gå og være sur nu? Mm. okay, så er jeg den, der er skrevet, så kan jeg, kommer jeg om 12 timer, når du synes, det er nok, eller mm. hvad pokker, der nu bliver sagt. Mm. Så sker der det der med, at vi laver skyttegravne, og så vil vi faktisk opleve lige pludselig, at, at parforholdet er blevet en krig. Mm. Øhm, og det bliver også rigtig tit øh, en købmandsbutik på den måde vi begynder at blive meget regnskabsførende i forhold til, jamen, sidst var det mig der kom og sagde om vi ikke skulle være gode venner, det gider jeg ikke den her gang og nu har jeg gjort sådan og sådan, nu er det virkelig din tur og det er altid øh, parforholdets for lidt, fordi at det ikke har noget med kærlighed at gøre det er regnskabshørelse ikke? Mm. og det er når mønstrene er i gang, og mm. derfor rigtig tit når jeg har siddet med par så det, de jo får blik for lige pludselig, det er det er jo mønstret, der er fjenden. Mm. Det er jo den måde, vi møder hinanden på, der skaber afstand. Mm. Fordi jeg vil jo virkelig rigtig gerne dig, og jeg vil også gerne dig, og jeg bliver bare så ked af den. Når, når de kan begynde at tale fra øh, deres inderste, i stedet for at tale fra mønstret, mm. så sker forandringen. Men hvor lang tid tager sådan en forandring. Øhm,
1: fordi der vil jo også være. Det er jo svært at ændre sådan et mønster mm. ikke, hos sig ja, selv. Men, jo. Ja, og jo ikke hos den anden, men for begge parter tænker jeg, hvor hvad er din erfaring? Hvor mange øhm, altså, altså, det er jo ikke fordi, der findes ja. Nej, Men det er jo et
0: godt spørgsmål. Altså, det er fordi, at øh, vi kender jo alle sammen til de her mønstre, og vi så ved, hvor dybt de sidder i os, og vi ved også nogle gange. Oh, nu ved jeg, hvad der sker, nu siger jeg sådan, så gør han sådan, så siger jeg det, så bliver vi uven så, så længe, og så ryger jeg sådan, og så ender det med... Hvor man begynder at kunne skrive det hele ned som et manuskript, mm. fordi det er så forudsigeligt. Og ja, det føles af, at det har... tager en, ikke? Ja, eller... Man er ufri i det. Mm.
1: Eller at man, man ser sig selv, står vi nu her igen? Altså ja, sådan, det er altid ses. det samme
0: yeah. mønster, ikke? Og tit er vores adfærd det er meget ansvarsløs. Vi er tilbøjelige til at synes, det er den anden, der er galt på det, den anden skyld, eller det er også bare fordi, hvis den anden lå at være sådan, eller mm. gøre sådan, eller gøre lidt mere, så vil jeg ikke. Men det går ikke, fordi det er simpelthen sådan i et parforhold, at der deler vi altid 50 procent. Vi har da 50 procent til hver i forhold til øh, samspillets kvalitet. Mm. Og vi kan faktisk ændre vores parforhold helt alene. Fordi i det øjeblik, jeg gør noget andet. Altså ligesom min mand formoder at gøre noget andet i vores mm. relation, så begyndte jeg at gøre noget andet. Mm. Så vi er, er I, tilbage til det, jeg også sagde tidligere. Vi er virkelig medskabere af hinanden. At i det øjeblik, jeg gør noget andet, så kan det samme ikke ske.
2: Mm.
0: Men tit har vi det med at gøre det samme igen og igen. Altså gennemleve mønstret mm. igen og igen. Og forvente, at der sker noget nyt.
1: Så det, du siger, er også, at man faktisk ikke engang behøver at have den her... Øh, man behøver ikke nødvendigvis have en snak om, at nu skal vi ændre alt muligt. Man kan bare starte med sig selv, og så se, ja, at se. det ændrer
0: sig, eller se resultatet af det. Ja, se, hvor betydningsfuld vi faktisk er for relationen. Ikke? Mm. Og så spurgte du til dem, hvor, hvor lang tid kan der gå? Altså, hvor lang tid skal der til, før sådan nogle mønstre kan ændre sig? Øhm, og det er jo selvfølgelig meget forskelligt. Men det, vi ved, der er sådan, at den forandrende faktor, det er trygheden. Jo mere tryg jeg føler mig i forhold til at kunne fortælle dig, hvordan jeg har det,
2: mm.
0: jo, jo mere vil mønstret forandre sig. Og så kan man sige, jamen, jeg kan jo ikke fortælle min partner, hvordan jeg har det, fordi han eller hun vil alligevel ikke lytte. Det vi så kan gøre, det er at starte med selv at blive mere lyttende, og blive mere interesseret i det, den anden siger. Fordi at ligesom sygdomsmitter så smitter, smitter tilstanden og følelser også mellem os mennesker. Så hvis jeg sidder her og er meget nærværende og lyttende til dig og nysgerrig på, hvad det er, du egentlig altså går og laver, og hvordan du har det, så vil du faktisk få samme interesse i mig.
1: Det lyder nemt, men det er det jo selvfølgelig ikke lige så nemt, som det lyder, tænker jeg. Øhm, men det er ikke øhm, nemt,
0: når man ikke har det, hvis ikke man har fået det med sig. Nej. Hvis ikke, fordi igen det der med, at vi er medskaber og hinanden, at hvis ikke vi har oplevet, at vi er blevet lyttet til, så tror vi faktisk heller ikke helt på, at vi er værd at lytte til.
1: Hvad med i forhold til konflikter? Øhm, sådan konflikthåndtering. Hvad er din bedste råd til, øh, til par, som, som kæmper med at, øh, at ryge i totterne på hinanden på den ene eller den anden måde, om det så er stiltigende, øh,
0: eller om det er ved eksplosioner? Ja. Yeah. Jeg, også, jeg har skrevet om det i, i, i min bog også, og det, jeg blandt andet er inde på, det er, at rigtig mange par har rigtig og forkerthedssystemet systemet med sig, mm. som jeg har kaldt det. Og det betyder det her med, at nu har vi en konflikt, og så siger jeg til dig, hvorfor er det altid mig, der skal sørge for at øh, købe vinterstøvler? Jamen, det skulle da fordi, at jeg ikke har en chance for at få et ben til jorden. Du gør det jo allerede inden... Øh, Altså, inden mm. sommeren er slut. Nej, øhm, men jeg synes også, det er også alt muligt andet. Jeg synes bare, jeg ordner det, her det er det. Ja. Og du hvad? Det er nok, fordi jeg ikke gider. Fordi du er så sur hele tiden. Jamen, der er nok en grund til, at jeg er så sur. Altså, så kører den på mm. den måde. ikke Så man skiftes bare til ligesom at hæve det sig selv som den rigtige, mens man gør den anden forkert. Og den forkerthed, den anden så føler, mm. gør, at den anden gør sig, den, altså, den anden parter forkert. Og sådan kan det så køre i ring. Og den slags måde, kan man sige, at være i konflikt på, den er der ingen fremdrift i. Vi vil aldrig opleve, at det giver mening. Nu er jeg blevet klogere, eller nu forstår jeg, hvorfor du gør, som du gør, eller hvor jeg er glad for, at du har lyttet til mig. Eller, der er ingen fremdrift i det. Det stopper kun, fordi vi er udmattet. Mm. Altså, vi er trætte. Vi giver op. Vi har det mm. altså, whatever. Jeg, går. jeg overgår ikke mere. Jeg går. Jeg vil skilles. Hvad som helst. Ikke? Altså, magtesløshedens ord mm. vælter ud af os til sidst, eller også bare tavshed indtil vi så står der igen. Og det er også enormt drænende. Så det her med at få et nyt perspektiv på, hvordan vil vi to altså, have konflikter sammen? Når, når vi to er uenige, hvordan skal vi så tale sammen? Hvordan kan vi være uenige? og samtidig tager man,
1: når man er gode venner?
0: Ja, fordi man kan ikke skabe noget der, når man er uvenner. Vel der, der er de fleste sådan optaget af at beskytte sig, med mindre der er tryghed imellem os. Ikke? Så det er det her med, hvordan kan vi give plads til, at øh, du mener som... Du mener, at jeg er, som jeg gør. Og hvis jeg nogle gange er stødt, eller synes, jeg har en oplevelse af, at jeg laver det hele, så er det enormt vigtigt, at jeg kommer og siger det, uden at kritisere dig. Jeg har fået sådan en følelse af, at jeg står med mange ting. Øhm, og det er jeg træt af, så jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om, hvordan vi kunne gøre tingene anderledes herhjemme. Har du lyst til det?
2: Mm.
0: Fordi noget af det, der også rigtig tit mangler i konflikter, det er, at det er faktisk uklart, hvad vi vil.
2: Mm.
0: Vi får ikke sagt, hvad det er, vi egentlig vil have. Så det er bare det der med, at vi er sådan ret passive i vores udtryk. Vi siger sådan, jeg synes bare, jeg laver det hele herhjemme. Mm. Og det svarer jo til at gå ned i bageren og sige, jeg er sulten.
2: Mm.
0: Og hvor der vil stå en ekspert og tænke, ja, hvad vil du have? <laughs> og det samme tænker den anden partner, det er sådan, du synes, du laver det hele, men hvad er det, du vil have? Mm. Altså, hvad mener du? Fordi at det der med bare at sige, at øhm, jeg synes, jeg laver det hele, eller det er aldrig sjovt herhjemme. Eller du er altid skide sur. Det, det, det er at male med den virkelig brede pensel i forhold til, at den anden er sådan, okay, det er helt uoverskueligt det her. Mm. Altså, hvordan skal jeg gribe det an? Hvordan skal jeg løse det? Ja, så det her med, at man er meget klar og tydelig omkring, hvad det er, jeg vil have, og sige prøv at mm. jeg har faktisk en følelse af, at jeg står med for, for meget. Og det, er egentlig godt kunne tænke mig, det er, at vi hjælper sad med at få børnene ud. af døren om morgenen, for det er nemlig også sådan en opdagelse, jeg fik i arbejdet med par, det var nemlig rigtig tit, når det var især kvinden, der kunne have det sådan en følelsen af jeg står med det hele, eller det er aldrig sjovt, eller du gør aldrig sådan, at når det så skulle blive konkret og præcist hvad det var, hun godt kunne tænke sig så var manden sådan helt lettet det vil jeg da gerne give dig altså fordi så kunne han løse opgaven, altså det maskuline vil simpelthen så gerne løse opgaver og fikse det, så hvis bare opgaven kan blive klar og præcis, så ved mm. han, hvad han skal gå til. Mm. Men de der brede overskrifter, som aldrig det er mig, der laver og... det hele, og aldrig mm. og altid, mm. det gør bare, at der bliver helt toget og så ved han ikke, hvor han skal tage fat. Mm. En sidste ting, Louise.
1: Jeg læste på et tidspunkt, at, at de ting, man faktisk forelsker sig i hos sin partner, det, det kan også ende med at blive det, man faktisk sådan... Fra Ja. Yeah. Det er jo lidt tagligt
0: indrettet, tænker jeg. Jamen, det er jo fantastisk. Nå, okay. Det er jo fordi, at, øh, at det, der er den helt store gave, mm. kan man sige, ved at få en partner, det er, at vi har chancen for at folde os selv mere ud. Fordi vi jo alle sammen har måttet klippe en tog og hakke en helt i barndomsland. Sådan er det. Det var ikke det hele, der kunne blive plads til. Og det går man jo og savner, det der, man har fået skåret af. Ikke bevidst, men ubevidst. Så man mm. er sådan lidt på jagt efter en, der, der minder om en ind. selv. Ja, men ja. Som, som alligevel kan udtrykke noget af det, vi ikke kan. Så tit, mm. hvis nu man er sådan et meget ordentligt menneske, der altid har styr på sine ting og holder sig til reglerne osv., der kan man godt gå hen og finde sådan en, en mere loose der tager lidt let på tidsrammen, der er lidt mere kreativ i sin tilgang til tingene, der kan være sådan meget pyt med det, vi når det nok. Og man synes, det er så vidunderligt, det der menneske, der bare er i nuet og lever og mm. livet, og så lige pludselig skal hverdagen køre, og så glemmer han det ene og det andet og kommer ikke til tiden, og så er man ved at slå ham ihjel, fordi det kan dit de system næsten ikke tåle, fordi det har du lært, man ikke må være. Mm. Så, så det her som også er en stor udfordring i parforholdet, det er at få kigget på, hvordan kan vores forskelligheder gå ind og berige hinanden, i stedet for at belaste hinanden.
2: Mm.
0: Tak, Fie, for at øh,
1: gøre os klogere og give os nogle øh, gode håndgribelige tips til at øh, ja, vende parforholdet. Selvtak.
0: Kender du skønhedsbrandet Honey? Honey er To The Moon eget prisvindende skincare brand med effektive produkter, der både er certificeret og ser smukke ud på badeværelset. Prøv vores mega-hypede hydraserum, der efterlader huden med masser af glød og er den ultimative selvomsorg for trætte måneder. Find Honey's produkter
1: på tothemoonhoneyshop.com